0: Asculți Maramureșul Evanghelic! În 1198, pune sub observație un verset, e vorba de 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară Și tot să vină la pocăință. Amin. Frăților, am trecut la ora de vară și văd că ne-am reglat ceasurile. Cel puțin noi, cei ce suntem aici, cei care ați fost dimineață. Mă gândeam că dacă nu s-a reglat ceasurile, s-ar fi trecut la ora de vară și mâine fiind prima zi din săptămână, prima zi de lucru, ne-am duce la locul de muncă, la autobuz, la tren, la avion, după ceasul de sâmbătă. A fi tare păgubiți, așa Știți că, la nivel mondial, oamenii de știință au o problemă cu asta să dea ora exactă pe glob, și există 200 aproximativ 200 de ceasuri atomice la care se face media și aceea e ora stabilită pe glob, și după ea, apoi toate țările, în funcție de fusul orar, stabilesc ora pentru fiecare țară și spun ei că ora este așa de exactă că, dacă s-ar întoarce în trecut la originea Universului, vorbind de miliarde de ani, atunci ar fi o eroare de maxim două minute. Două minute eroare în miliarde de ani, asta e aproape zero. Nimic. Vreau să vă spun însă că este un ceas în cer care bate întotdeauna ora exactă. Întotdeauna ceasul din cer bate ora exactă. Niciodată nu întârzie, niciodată nu grăbește. Așa am citit în versetul acesta, Dumnezeu nu întârzie. Și ceasul din cer punctează toate evenimentele lumii și toate evenimentele din viața fiecărui credincios. Totul este punctat de ceasul acela din cer. Niciodată nu dă cu virgulă. Nu grăbește niciodată și nu întârzi. Nu are nici măcar acele două minute eroare în miliarde de ani. Dă întotdeauna ora exactă că cel care este dincolo de timp și spațiu și gestionează timpul și ceasul este Dumnezeu. Și întotdeauna ora este exactă. Așa am citit. Dumnezeu nu întârzie. Avem însă o problemă în a lămuri niște versete din Biblie care ne încurcă socotelile. Gândiți-vă la pilda cu cele 10 feceare, E o verset care spunea acolo și fiindcă mirele zăbovea, adică întârzia. La o concluzie imediat, imediată și negândită, nejudecată, concluzia ar fi următoarea. Un Dumnezeu care întârzie. Nu? Mirele zăbovea, asta înseamnă că întârzia. Deci a spune Dumnezeu, nu întârzie. Când a murit Lazar, eu în capitolul 11, o să ajungem mai încolo la textul acela, Iisus a aflat că Lazar este bolnav. I s-a dus vestea, Lazar s-a îmbolnăvit. Și spune Biblia, când a aflat că este bolnav, a zăbovit două zile. A zăbovi înseamnă a întârzia. O, e un termen arhaic pe care noi nu mai folosim în vorbirea curentă. A zăbovi a întârzia. Spune Biblia că Iisus a întârziat două zile. Textul acela se bate cap în cap cu ăsta. Dumnezeu nu întârzie. Acolo spune că Domnul a întârziat. Mirele, din pilda celor 10 vecioare, întârzia. Aici spune Dumnezeu nu întârzie. Habacuc, capitolul 2, spune Biblia că după ce în capitolul 1 Habacuc are niște neînțelegeri, niște frământări, se adresează lui Dumnezeu și spune, Doamne, de ce așa, de ce așa, de ce așa? Capitolul spune, 2 spune, M-am dus la locul meu de străjură, să văd ce să spune Domnul. Și Domnul mi-a zis așa, în versetul 3. Scrie prorocia că vremea ei, zice au zis, vremea ei este hotărâtă. Parcă și versetul acesta se contrazice pe sine. Prorocia are o vreme și vremea este hotărâtă, împlinirea ei este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți, adică nu dă cu eroare, nu dă cu virgulă. Dacă întârzie, așteaptă căș că va veni și să a împlinit negrășit. Au zis, nu sună ciudat, abacuc, e o prorocie și am hotărât vremea exactă când se împlinește. Dar dacă întârzie, așteaptă E ciudată versetul acesta, Nu? Dumnezeu nu întârzie, dar dacă totuși zăbovește, așteaptă. În versetul pe care l-am citit, încă o dată, ce Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are, auzi expresia biblică, o îndelungă răbdare. Când e vorba de timp, sunt două lucruri sau două situații în care e nevoie de răbdare. Dacă se mută termenul, ca să mă înțelegeți mai bine, așteptați, presupunem că o ipoteză de lucru, că așteptați un aviz de la primărie și aprobarea, autorizația nu-i semnată de primar, decât după ce se adună Consiliul Local, se hotărăște în Consiliul Local, spune parafa, ești liber să mergi mai departe, nu știu, în proiectul de casă sau, mă rog, ce urmează. Te duci mâine la primar și spune, domnule, s-a amânat pentru data de 20 septembrie. Multă răbdare îți trebuie până atunci, nu? Te-ai blocat cu toată construcția. Deci dacă se împinge termenul, ai nevoie de răbdare. Că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare. De ce? Pentru că s-a mutat termenul? Nu. Că mai există o situație în care ai nevoie de răbdare. Aceea în care termenul este fixat, este respectat, dar oamenii n-au răbdare până la termen. Ți se spune că în data de 8 mai se rezolvă o problemă. Dar n-ai răbdare până atunci, vrea mai repede. Deși cel care a promis respectă termenul. În data de 8 mai ți-am promis, atunci rezolv problema ta. Dar nu ai răbdare până atunci. În situația aceasta se găsește Dumnezeu când El promite, face, nu întârzie niciodată, dar nu avem noi răbdare și în situația asta ceasul nostru, orologiul nostru, nu bate cu cel al Lui Dumnezeu. Și va trebui să facem modificări, să trecem la ora de vară sau la ora de iarnă, după caz. Să ne modificăm ceasul după ceasul Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu întârzie niciodată. Expresiile pe care le avem în texte diferite, Mirele zăbovia, dacă pronocia zăbovește, așteaptă-o, Iisus a mai zăbobit două zile, sunt expresii pentru vocabularul nostru, pentru vorbirea noastră și pentru a mai înțelege ceva, că noi trebuie să ne reglăm ceasul întotdeauna după ceasul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu întârzie niciodată. Și atunci problema este nu la Dumnezeu, ci la ceasul nostru. Noi trebuie să-L reglăm. Haideți să vedem câteva stridații în Biblie, de ce întârzie Dumnezeu și când întârzie Dumnezeu. Și prima pe care vreau să-i expun e că Dumnezeu întârzie, dar puneți termenul acesta în ghilimele, că am lămurit, da. noi avem o problemă cu timpul și nu Dumnezeu. Dumnezeu întârzie, puneți termenul întârzie în ghilimele, Dumnezeu întârzie ca să ne probeze pe noi, să probeze hotărârea noastră și slujirea noastră. Spune Biblia că atunci când evreii au ieșit din țara Egiptului, ce binecă era un drum tare până la Marea Roșie, nu le trebuia mult la evrei. Știți ce se spune matematică? Drumul cel mai scurt este linia dreaptă. Dar zice Biblia că Dumnezeu i-a pus pe evrei să facă un ocol. Nu direct către Marea Roșie, nu, un ocol. De ce? Ca să-l încerce pe drum să vadă cum va reacționa. Știți cum au reacționat evreii în toată istoria lor din cei 40 de ani? 40 de ani și o lună în pustie. N-au ajuns încă bine la Marea Roșie când au făcut ocolul acesta și venea armata în urmă și au început să spună, mai bine era în Egipt. Dumnezeu a vrut să le probeze hotărârea, vreți în Canaan sau vreți în Egipt? Păi vrem în Canaan, de aia am vrut să evadăm și a ieșit de acolo, dacă când dăm de Marea Roșie vrem apoi în Egipt. Au trecut Marea Roșie și au ajuns la refidim și acolo n-au avut apă și ar au vrut în Egipt, de cât aici fără apă, mai bine în Egipt. Apoi au trimit să i scoate în Canaan să vadă țara promisă de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrând parcheară să-i întrebe, vreți în Canaan? Vrem în Canaan? Bun, trimiteți ți scade. Când au venit să i nu, nu mai vrem în Canaan, vrem în Egipt. Și Dumnezeu este nevoit să nu-i bage imediat în Canaan. Noi avem o cântare care spune, adă Doamnezeu aceea mai devreme după ceasul nostru. Că Dumnezeu nu grăbește după ceasul nostru. Noi vrem mai devreme. Dar vom vedea de ce Dumnezeu nu aduce mai devreme ziua aceea. Vedea, vom vedea la sfârșit. Deci Dumnezeu probează hotărârea noastră. Oameni buni vrea să spună, vreți în Canan, vrem, Doamne. Dar de ce atunci, de câte ori întâlniți câte o probă, vreți înapoi în Egipt? Fratele, și noi suntem în situația lor, în pielea lor. E tare ușor să urmăm pe Domnul și suntem tare hotărât să-l urmăm pe Domnul până când se norează și până când vine furtuna. M-am mai spus ce zicea Petre. Petru, stând la masă, liniștiți înainte să vină prozii, înainte să-l aresteze pe Isus, da? Doamne, vezi păștia, eu mă duc cu tine până în pânzele albe. Domnul zice, da, că e vreme bună acum. Nu te bate nimeni, nu te arestează nimeni, nu te anchetează nimeni. lasă că vedem noi la noapte. Și când a fost în criză, Petru, n-am mai vrut cu Domnul până la moarte, nu? Ei se pare că Dumnezeu de aceea întârzie, întârzie după ceasul nostru, că după al lui întotdeauna este exact, întotdeauna el puctează evenimentul la fix. Ca să probeze. Noastră. Vrem cu Domnul sau nu vrem? Atunci trebuie să ne reglăm ceasul după ceasul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să probeze și slujirea noastră. Aduceți-vă aminte că după ce Moise a murit, spune Biblia, conducător peste poporul evreu a venit Iosua. Iosua, la porunca lui Dumnezeu, a, citit, a cucerit Ierihonul. Ierihonul a o citate puternică, oameni armați, oameni instruiți, oameni care știau tehnica construcțiilor, au să fabrice arme, da. garnizoană puternică, citate întărită, și a cucerit-o, a cu ea de pământ. După aceea s-a pornit împotriva unei cități mici și evreau fost bătuți. Și spune Biblia că Iosua s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a stat până seara cu fața la pământ. Cei care ați cu școala și cel puțin de o vârstă cu mine, mai țineți minte când stăteați cu mâinile ridicate la școală? Țineți minte! Cât rezistați la colți? Spuneți! Până seara! Un ceas de vreme. Ați putut la ora de geografie să stați cu mâinile ridicate un ceas întreagă? Ați putut? Gândiți-vă că s-a bătut evreii, s-a bătut cu Amalec. Și Biblia spune că Moise s-a urcat pe munte, însuțit de și Hur. Evreii erau pe câmpul de bătălie, se luptau cu Amalec și Moise ridica mâinile. Acum nu spune Biblia dacă a stat în picioare sau în genunchi. Deci că stând așa de dimineața până seara cu mâinile ridicate. Noi nu am reușit o oră la ora de geografie sau de matematică, nu că se luau mâinile jos. Și eu am primit peste mâini cu liniarul, când slăbeau mâinile, știți care era impulsul să le ridic rampa în sus? Cât e un liniar peste mâini, că mă vedea învățătoarea din spate. Și ea ridicam, dar nu mai asta, înțelegeți. Dar omul a stat să până seara. Și spune Biblia pentru că mâinile lui erau obosite. și un verset extraordinar acolo. Mâinile lui Moise erau obosite. Degneață până seara cu mâinile ridicate. La un moment dat începeau să coboare în jos și când coborau mâinile în jos, mureau evrei pe câmpul de luptă. Auziți, de două mâini ridicate. Și Dumnezeu vrea să vadă slujirea asta până când o duci. La Iosua, putea să-i spună Iosua, ridică de acolo, avem de rezolvat o problemă. L-a lăsat să stea acolo, în închinare, până seara. La fel și pe Moise. Putea să dea Dumnezeu o victorie neprezintă, că doar s-a întâmplat asta în istoria poporului evreu. De multe ori s-a întâmplat că evreii nu s-au luptat. Dumnezeu a luptat în locul lor, nu? Putea să facă ca și la Marea Roșie și să-i distrugă pe aia cu fugeri, cu un trăzin, nu știu, cu ceva, un cataclism de asta cosmic. Nu, Moise a fost pe munte și cu mâinile ridicate. Și când își lăsa Moise mâinile jos, că era obosit, mureau evrei. Și când își ridica Moise mâinile în sus, mureau maliciți. Și ăștia care erau lângă el, imediat au priceput, nu știu, probabil că au văzut cum se desfășura bătălia și au dat seama că de alea două mâini ridicate depinde viața oamenilor. Și spune Biblia că au pus un pietroi, un bolovan sub el, el a pe bolovanul acela și unul de o parte ținea o mână și de cealaltă parte, cealaltă țină cealaltă mâine. Și Moise stătea acum a relaxat. Dar încercați dumneavoastră acasă. Să țineți mâinile copilului, numai jumătate ceas ridicată. Să văd dacă rezistați. Și așa e greu. Dar să stai cu ele ridicate sus. Și Dumnezeu n-a dat izbăvire când a vrut Moise. Și n-a dat izbăvire când a vrut Iosua. Că nu după ceasul lui Moise și al lui Iosua reglează Dumnezeu evenimentele, ci după ceasul lui și noi trebuie să reglăm ceasurile noastre după ceasul lui Dumnezeu. Ne-am vrea imediată. Ne punem pe genunchi, Doamne, ascultă, Doamne, aminte și vrem Dumnezeu, așa instant să răspundă. Dar Dumnezeu are ceasul lui. Și atunci noi trebuie să reglăm ceasul după ceasul lui Dumnezeu. Să spunem, Doamne, facă seboia ta. Și să avem și noi, așa cum are și Dumnezeu pentru noi. Așa am citit, Dumnezeu are o de răbdare. Să avem și noi de lungă răbdare. Că toate se întâmplă cum vrea Dumnezeu și întotdeauna lucrurile se îndreaptă spre unde arată degetul lui Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care Dumnezeu întârzie, da? iar zic, puneți în ghilimele termenul acesta, este ca să fim noi câștigați. Gândiți-vă, când s-a, dus, când s-a dus Domnul cu îngerii la Sodoma, când îngerii au intrat și au spus lui Lot, pe cine e mai aici? Ieși afară, scăpați-vă viața, alergați la munte. Și a zis Lot: așa, Doamne, dar îmi cer prea mult ca să fac o călătorie până acolo durează cam atât. Nu mă încadrez, s-o aduci nenorocirea, mă prinde nenorocirea pe drum. Și au zis cum zic îngerii iată că îți fac și iatărul acesta. Nu treilea apărat să la nu știu care citate. Dacă ajungi în țuar, citatea aceea mică, e ok. Nu pot fa- au zis cum zice înger, nu pot face nimic până nu ajungi acolo. Vreau să spună, acolo textul Bibliei, dacă nu înțelegem ce trebuie, că Dumnezeu a fost obligat să întârzie un eveniment ca să-i dea posibilitatea lui Lot să ajungă acolo. Adică Lot i-a încurcat planurile lui Dumnezeu și datorită unui om care n-a făcut față situației Dumnezeu ar fost nevoit să întârzie venirea acelui cataclism. Așa gândim noi, după ceasul lui Lot. Dar eu sunt convins că Dumnezeu ne oază sângerii lui mergeți și la data de, la ora de, la minutul de și la secunda aceea porniți bombardamentul cu foc. Nu este așa. Eu sunt convins că Dumnezeu a zis mesagerilor, vă duceți acolo și în momentul în care Lot în afara pericolului, atunci porniți. Lot a înțeles altceva, că vine cazul acum, vine nelocie, ceasul lui ne regla bine și el o să moară acolo. Dar că era alta, nu, 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 nu pornim războiul sau nu pornim calamitatea până ajunge acolo. Dumnezeu a reglat altfel ceasul și a reglat altfel evenimentul, altfel decât ceasul lui Lot. A fost spre beneficiul lui Lot? Categoric da. Că Dumnezeu nu întârze niciodată. Întârzierea lui ni se pare nouă că e întârziere, dar după ceasul lui, întotdeauna este exact matematic. O altă situație în care Dumnezeu întârzie, și acum a venit la exemplu acela cu Lazar, spune Biblia că Iisus a aflat că Lazar era bolnav și a mai zăbovit acolo... Două zile. Și după ce au trecut acele două zile, a zis sucenicilor, n-o, acum mergem că Lazar a dormit, adică a murit. Și avem aici în text două ceasuri. Ceasul Mântuitorului și ceasul lui Marta. Și auzi ce spune Biblia, versetul 20, de la Ioan 11, cu 20. Când a auzit Maria că vine Iisus, ea a ieșit înainte, iar Maria ședea Marta, că vine Suzie, a ieșit înainte, dar Maria ședea în casă. Versetul 21. Marta a zis lui Isus, Doamne, și o să reformulez versetul acesta altfel. Marta a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, dacă n-ai fi zăbovit două zile, asta vreau să spunem, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Știți care e reproșul, de fapt? Doamne, a întârziat două zile. Dacă venea repede, cu două zile, nu era nevoie să pornim procesul ăsta al înmormântării, cu mălsămatul, cu fășii, cu piatra, cu mormântul, da? câte s-ar fi scurtat, n-am fi plâns două zile în plus, așa, încă două zile de șale. Doamne, ai întârziat. Când via, învia, știu, Doamne, că v-a când vor învia toți morți. Nu, 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 eu sunt învierea și viața. Fraților, am fi avut noi aceste cuvinte pe paginile Sfântelor dacă Isus nu zăbui acele cele două zile? Dacă Isus se lua după ceasul lui Marta după ceasul lui Cenicilor, Lazar ar fi fost vindecat și aveam o minune în Biblie cum că Iisus a mai vindecat încă Dar nu era expresia de genul fenomenală, colosală. Eu sunt învierea și viața. După ceasul lui Dumnezeu s-a făcut această afirmație. Dacă era după ceasul lui Marta, atunci Lazar nu via și Iisus nu făcea această declarație. Întotdeauna ceasul lui Dumnezeu bate exact. Noi trebuie să-l reglăm după ceasul lui. Și atunci când vedem că ne se pare nou că Dumnezeu întârzie, ne-a promis printr-o prorocie, prin un sfânt, prin cuvânt, are făgăduințe Dumnezeu pentru noi și ne așteptăm împlinirea lor. Fie că e vorba de o vindecare în familie, când fie că e vorba de vinirea Domnului, fie că e vorba de rezolvarea unei probleme. Dom'le, nu se întâmplă. O zi, două, un ceas. Întârzie Dumnezeu? Nu, întârzie. După ceasul tău întârzie. Dumnezeu, cu zice Eclesiast. El le face pe toate frumoase, nu la vremea noastră, la vremea lor. Dumnezeu le face întotdeauna după ceasul Lui. Un alt motiv și ultimul pentru care Dumnezeu întârzie este cel expus în textul pe care vi l-am citit la început. Auziți! Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are unde lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Vreau să vă întreb ceva. Dacă versetul acesta are valabilitate pentru cei pocăiți, el are o de lungă răbdare pentru cei care nu sunt pocăiți, Așa spune aici: are o de lungă răbdare pentru voi ce dorește, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la păcăință. E clar că vorbește de ea care încă nu s-au pocăit, sau oia care nu neapărat aia din lume. Și noi trebuie să ne pocăim, da? Cred că am explicat o altă, altă dată că trebuie să ne pocăim de câte ori greșim înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce aici Biblia Dumnezeu are un de lungă răbdare pentru cei care nu s-au pocăit. Ca și ei să vină la pocăință. Bun, și aștia care sunt pocăiți, atunci ce să facă? Să stea și ei în așteptare până s-au și aia la alți? Păi după ceasul meu, arde să vină Domnul. Țin minte, frații, sunt unul mai slab decât voi în multe privințe. Constat așa, urmărindu-mi viața. Dar au fost situații în care am fost inspirat de Dumnezeu. În urmă cu ani de zile trebuia să fie operat și m-am dus în cabinet la doctoriță și v-am mai spus cu corzile vocale. Acum a recidivat, de-aia încă vorbesc slab, duminica trecută abia am vorbit, deja sunt în refacere, dar fără tratament, se reface singur organismul. Și m-am dus la doctoriță în cabinet și am zis, doctor, vreau să fiți sinceră cu mine, vă rog să-mi spuneți exact ce am, la corzile vocale, după ce mi-a făcut filmă, vreau să spuneți exact ce am. Și am zis, domnul Ibotian, nu vă fie frică. Deja cunoștințe de asoție mele sunau pe la Cluj, pe la profesor, să mă interneze, operație de cancer, pe corzi de vocale, s-a făcut multă vârfă până prin America. Măcar că nu spuneți la nimeni că nu e cazul. Doamna doctor, spuneți-mi exact ce am. S-a uitat la mine și a zis, domnul Ibotian, nu vă faceți griji, că ce aveți dumneavoastră nu este cancer. Doamna doctor, nu vreau să o spun ca să mă laud în biserică. Așa am simțit nevoia să spun atât. doamna doctor eu nu întreb pentru mine. Dacă mor pe masa de operație, sunt pregătit. Da ca să soție, am o și vor să știe rezultatul. Nu aveți cancer, stați liniștit. Și atunci am simțit nevoia, zic dacă merg în sala de operație și dacă pe masa de operație mor, sunt pregătit. Și cei care sunteți pregătiți și o așteptați pe Domnul și zice A, de Doamnezeu, aceea mai devreme, mai târziu, cred eu că este o dorință egoistă din partea noastră. Că Dumnezeu nu vrea așa. Nu vrea să fie mântuiți mai unii, cei pocăiți să fie mântuiți. Dumnezeu vrea mai mult și pentru ăia, Dumnezeu are o de lungă răbdare, dar nu care el întârziere. Și noi am vrea să grăbim lucrurile și Dumnezeu spune: "Nu, nu, nu, că nu e momentul. Mai amân sau mai bine zis, după ceasul vostru mai amân, că mai trebuie să-l mântuie și pe ăla, mai trebuie să ajungă evanghelia și la ăla, mai trebuie și la ăla și la Și Pavel știți ce spune într-o astfel de împrejurare, pentru mine a murit este un câștig. Și dacă este un câștig, pentru cerul are să mai trăiesc? nu știu ce mi-aduce anul viitor, nu știu ce mi-aduce anul ăsta, poate să vină nenorociri poate să vină război și peste România nu mai bine mor acum în liniște și în pace și își mă duc la Domnul, așa gândesc unii dar Domnul zice, da, mai sunt și alții care au nevoie de mântuire și atunci Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru ei, pentru că dorește ca niciunul să nu piară ci toți să vină la pocuință. și atunci în sensul acesta zicem ca și Pavel, da, pentru mine am murit un câștig, dar a trăi? E de folos pentru cine? Pentru alții. Și dacă Dumnezeu vrea să mai trăim și să ne mai înlungească în zilele și să mai fim înaintea Lui și încă nu vine Domnul, slăviți să fie Domnul. Să ne reglăm ceasul după ceasul lui Dumnezeu. Cantonia oia să bate exact și să nu avem probleme de stres și de nici, Doamne, de ce așa, de ce nu așa, de ce nu așa. Când ne-am reglat ceasul, bate ca și ceasul din cer, suntem pe al Dumnezeu și sufletele noastre sunt liniștite. Fiți binecuvântați. Amen.